0: Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu Eva ženám. Já jsem Eva a dnes si budeme povídat na téma, co je to ženství nebo ženskost a co to vlastně znamená být ženou. Být ženou znamená pro každou z nás něco úplně jinýho. Jak se v tom teda zorientovat? Znamená být ženou chodit na podpadcích, v sukni nebo v šatech, nalíčená s červenou rtěnkou, nebo to znamená být manažerkou vrcholovou sportovkyní, nebo jako bejt doma v teplácích, jako můžu vlastně bejt doma v teplácích, neměla bych mít jako minisukni a k tomu podpadky, abych byla jako přitažlivá, Nebo jak se v tom teda zorientovat? No tak to je přesně téma dnešního podcastu. Ono totiž být ženou znamená pro každou z nás něco úplně jinýho. Ale my často podlíháme takovýmu tomu vnějšímu tlaku na to, jaká by žena měla vlastně být. Vidíte to v reklamách, jo? vidíte to na billboardech, jo? všude okolo nás je nějaký vliv toho, že my podlíháme potom takovému tomu uh, náhledu na ženu, jaká by žena měla být, jak by měla vypadat. Jo? Že by měla být uh, takový to 90, 60, 90, jo? nebo přesně, že by měla nosit právě ty podpatky nebo tu sukni a tak dál. Ono to takhle ale jako vůbec nemusí být. Jo? Uh, já si myslím, že je nejdůležitější si odpovědět na otázku, co znamená být ženou pro mě. Nejlepší způsob, jak si odpovědět na otázku, co pro mě znamená být ženou, je praktický cvičení. Ono jako, my jsme se tady mohli bavit jako hodiny o tom, co to teoreticky znamená být ženou, ale to by vám bylo úplně k prdu. Takže nejlepší je, když si vezmete teďka papír a tušku a uděláme si takový jako eh, praktický cvičení. V průběhu toho, jak budu klást otázky, tak si klidně ten podcast zastavujte a opravdu se dohloubky zamyslete nad tím, jak to vlastně máte vy, jo, protože to je u toho cvičení vlastně to nejdůležitější. Nejdřív si odpověste na otázku, kdo je pro mě vzorem ženskosti, nebo ženství, nebo nazývejte si to, jak chcete. Může to být někdo ve vašem okolí, koho znáte, a nebo to může být nějaká herečka, nebo role, ve které hrála, kde se vám fakt jako líbila. Druhou částí tady tohohle úkolu je, abyste si vypsali ty vlastnosti té ženy, kterou jste si napsali jako ten vzor v úvozovkách, pro který tu ženu vlastně obdivujete. No vidíte, a to je všechno. A odpověď na otázku už máte. Není třeba v tom hledat nějaký složitosti. Když si to totiž teďka přečtete, tak vaše odpověď na to, co pro mě znamená být ženou, máte přesně na tom papíře napsaný. Ta žena, kterou vy obdivujete pro ty vlastnosti, který ta žena má, Tak to je přesně to, co je pro vás jako vzorem toho ženství a kam vlastně chcete směřovat. Věřím tomu, že určitě existují ženy, který na tuhle otázku přesně znají odpověď. Ale právě pro ty z vás, který v tomhle jako tápou, tak si myslím, že tohle cvičení je celkem fajn. Další věc je ta, že... Tohle uvědomění už samotný osobě vlastně nám pomáhá k tomu, abychom si to uvědomili, co pro nás to ženství znamená. Další nadstavba toho je, že tím, že jste si to vlastně napsali na papír, jste si to zhomotnili. Další věc k tomu, abyste k tomu, co pro vás to ženství znamená, mohli líp jako směřovat, je třeba si to vizualizovat. To znamená, že si můžete udělat nějakou svou nástěnku snů, jako vision board třeba nebo něco takového, na téma třeba ženství. Můžete si na tu nástěnku nebo nalepit si to na papír vystříhat z časopisů různý pro vás nějaké jako symboly toho ženství nebo těch vlastností právě, který jste si napsali na ten papír. Můžete si to tam rozmístit, můžete si tam napsat různé motivační nápisy a když si to dáte doma na zeď, tak pro váš mozek to znamená to, že bude k tomu postupně vlastně směřovat. I podle neurolingvistického programování je tělo, emoce a mysl propojený. To, co si dokážeme představit, jsme schopni si zhmotnit. Jo, ono vlastně, ten mozek funguje tak, že jakmile se na něco soustředí ta pozornost, on něco jako vidí ten mozek, něco jako na nás působí, tak najednou začne vyhledávat ty věci v našem okolí a vlastně začne to soustředit jako směrem k tomu. Jestli mi rozumíte, doufám, že to říkám srozumitelně. Zkusím to ještě vysvětlit jinak. Pokud já si dám na nástěnku, že pro mě ženství znamená smyslnost třeba, dejme tomu, tak já si tam dám obrázky právě třeba červených hrtů a červených šatů a já nevím, prostě různý jako věci. A najednou za nějakou dobu, aniž bych si to vlastně nějak jako uvědomovala, tak postupně já se k těm věcem vlastně začnu propracovávat. Najednou v obchodě uvidím nádhernou červenou rtěnku, která mě naprosto zaujme a najednou si ji jako vyzkouším a koupím a najednou se v ní cítím jako skvěle, jo? A takhle postupně se ty věci vlastně na sebe budou jako nabalovat. Schválně dávám příklad s červenou rtěnkou, protože já jsem nikdy červenou rtěnku na artech neměla. Dřív, já jsem to vůbec nenosila. Jako je pravda, že jsem si ji třeba pořídila nějakou jako buď růžovou nebo červenou výraznou rtěnku, ale když jsem si to dala na ty rty doma, tak jsem si připadala divně, jo, a nikdy jsem s tím vlastně jako nevyšla ven, jo, je to zajímavý prostě najednou, když vy si to vizualizujete, najednou by se vám to dostane do té mysli, do podvědomí a najednou vlastně jsem padla onehdy na červenou rtěnku, naprosto nádherný odstín, který na mě vypadá naprosto fantasticky a já se v tom cítím naprosto skvěle a jsem schopná s tím jít i ven. Ať už tam máte napsaný úplně cokoliv, tak chci, abyste hlavně věděli, že špatně a dobře neexistuje. Každá z nás jsme jiná, každá z nás jsme jedinečná a originální. A nepodléhejte takovým těm, hlavně jako vnějším vlivům. Jo, ono je super se inspirovat, ale podle mě je vždycky nejdůležitější si odpovědět na tu otázku, jak to mám já. Ono se totiž dost často jako stává, že my podlehneme právě tomu vnějšímu tlaku na to, jaký by jsme měli být a nejsme v tom jako šťastní. A teď jako nejsme šťastní a vlastně jako často nevíme proč. Jako vlastně člověk si řekne, no mám dobrou práci a tak jako partner dobrý celkem, jako, jo, jako v pohodě všechno, ale proč jako necítím to štěstí, kde to jako je, jo, nebo proč to vlastně takhle je. No, no je to dost často proto, protože my vlastně žijeme nějak, jak si myslíme, že bychom měli žít, ale často zapomínáme právě na to, jestli nám to tak vyhovuje, jestli je to tak pro nás jako v pořádku. A proto já se snažím propagovat takovou tu myšlenku toho, že je fajn se inspirovat, ale důležitá je ta individualita, nacítovat se sama na sebe. Jo, jak to mám vlastně já? A plus nám, ženám, byla dána uh, intuice. Je to vlastně takový náš dar, na který my často zapomínáme. Přes intuici se pomalu plynule dostáváme k tomu, co znamená ženskost pro mě, nebo být ženou. Já si pamatuju, když se mě na to kdysi někdo zeptal. A já jsem jako odpověděla nějak v tom smyslu, říkám, hele, já rozumím té otázce. Vím, na co se mě ptáš, ale já vůbec nevím, jak mám odpovědět. A to bylo zajímavé uvědomění, protože jsem si říkala, aha, tak já nějak žiju, nějak se chovám, ale vlastně, když nemám definovaný, co pro mě je jako ženskost, tak vlastně já nevím, kam jít nebo jak směřovat vlastně sama sebe nebo jako vlastně dít. To je úplně jako základní věc, jo, co si řeknete, je základní otázka prostě. A já jsem nevěděla, jak na ní odpovědět, takže to bylo hodně zajímavý. Když jsem na tu otázku potom doma přemýšlela jako hlouběj, tak jsem přišla na to, že pro mě vzorem ženskosti byla moje babička. Tátova máma. Já jsem od mamky rodiče nepoznala, protože oni umřeli, když jsem byla hodně malinká. Ale právě ta uh, babička, uh, tátová máma, tak já si pamatuju, že ona byla taková měkoučka, taková jako trošku baculatější, ale jenom tak jako lehce a byla taková jako měkoučka a byla taková jemná a taková křehká, byla jako nesmírně jako laskavý člověk. Taky si pamatuju, že ona byla jeden z mála lidí, kteří mě brali takovou, jaká jsem, ale v takové té pravé podstatě. Když na to totiž vzpomínám, tak si pamatuju třeba, že jsme spolu zpívali, ona měla nejoblíbenější písničku Ach sinku, sinku a byla uh, úplně v sedmým nebi, když jsme to spolu prostě zpívali. Jo. Taková si řeknete jako blbost, ale jí to dělalo jako nesmírně šťastnou a já jsem to z ní cítila. A pamatuju si, že jednou mi dala takový blok, abych jí tam kreslila princezny. No a já jsem jí tam kreslila princezny, pak jsem jí to jako dovezla a ona z toho byla úplně hotová. A pamatuju si, že když jsem potom přijela na další návštěvu, takže říkala, že to ukazovala všem sousedkám a že z toho byli úplně hotový, jak to mám krásný a tak, mně to přišlo jako nesmysl, jo. A jsem si říkala, co na tom jako je, jo, teď na tom není nic jako zvláštního. Ale já jsem pravděpodobně byla asi jako tehdy hodně malá na to, abych kreslila tak do detailů, prostě jako princezna, když jsem nad tím teďka přemýšlela. No a ona mě vlastně jako oceňovala za to, co já dělám, a i jenom obrázek brala jako něco výjimečného vlastně. A to bylo prostě jako nádherný. Takže díky tomu, co já jsem si uvědomila a jak jsem nad tím přemýšlela, nad tou babičkou, tak jsem si. Právě identifikovala to ženství. Že to pro mě znamená laskavost, jemnost a křehkost. A nebát se být zranitelná. Já jsem hodně žila v tom přesvědčení, že jsem jako silná. Jo, protože jsem tak byla vychovaná. Často jsem to slýchala. Jo, ty to zvládneš, ty jsi silná. Jo, ale já jsem vlastně přišla na to, že to není pravda. Že být silná není mi vlastní. Jo, že to je nějaký myšlenkový přesvědčení, který mi někdo dal. Ale pak jsem se zamýšlela nad tím, jestli to tak ve skutečnosti je a zjistila jsem, že ne. Zjistila jsem, že já jsem křehká a jsem jemná, jenom se bojím taková být nebo se bojím to ukazovat, protože žiju v tom myšlenkovém přesvědčení, že by mi mohl někdo ublížit a proto musím být silná, jo? Nebo žiju v tom myšlenkovým přesvědčení, že... Musím být silná, jo? Že ženský musí být silný, protože chlapí jim jako nepomůžou, jo? Nebo prostě rozumíte, že my jako přijímáme ty myšlenky těch ostatních lidí. Potom podle nich žijeme, bereme je za vlastní. Ale můžeme tak žít třeba 30 let a pak zjistíme, že vlastně aha, to tak ale vlastně jako není. Já to tak vlastně nemám. Což je <laughs> vlastně mega zajímavý zjištění. A Je to neuvěřitelný, že vlastně my takhle můžeme být v zajetí těch svých vlastních myšlenek, ale ve skutečnosti se můžeme cítit úplně jinak. No a já na základě tady toho zjištění jsem vlastně hledala cestu sama k sobě, k té něžnosti, k té křehkosti. Nebát se to ukazovat, nebát se ukazovat svoje city, protože když jsem žila v tom myšlenkovém přesvědčení, že jsem ta silná, tak jsem v sobě ty pocity právě potlačovala. Potlačovala jsem křehkost, potlačovala jsem smutek. Jo, protože to je vlastně takovýto přesvědčení toho, že kdo jako pláče nebo je nešťastný, tak je vlastně jako slabý. A pokud potlačujeme svoje pocity, tak je dost pravděpodobný, že za pár let se nám to třeba zhmotní v nějakou nemoc. Což se stalo i mně. Takže já jsem se asi jako 30 let snažila vlastně žít nějak, potlačovat ty svoje pocity a najednou se mi to jako nakupilo a nahromadilo se to v nějakou nemoc. Jo? A vlastně pak jsem se jako učila odnaučovat se potlačovat pocity. Jo? Vlastně jako ventilovat. Což je vtipný, že vlastně se půlku života něco učíme a druhou půlku se to odnaučujeme. Že zjistíme, že tak to nefunguje, tak to úplně jako nešlo, dobrý, tak jsme si to jako vyzkoušeli. No a pak to zkoušíme zase jako jinak. No tak... Ono je důležitý zase nebrat ten život tak vážně, nebo nebrat se tak vážně. Jo, říct si, pane bože, 30 let jsem žila takhle, no to je úplně nesmysl, jak jsem vůbec tak mohla žít, no já jsem ale blbá. Ne, důležitý je si říct, život je taková hra. Tak jsem si to vyzkoušela, jo, nějak mě to jako neštimovalo, úplně to jako nešlo. No, tak teď si zkusím to žít vlastně jinak, jo. Zkusím si z toho udělat vlastně tu radost a vlastně... Dovolím si dovolit to zkoušet. To, s čím já teďka pracuju a vlastně si s tím tak jako hraju, je další aspekt toho ženství a to je smyslnost. Já úplně miluju, když prostě do nějaké místnosti vejde žena, která prostě je na první pohled úplně neuvěřitelně přitažlivá, sexy. Všichni se na ní dívají. A nemusí být nějak jako extra oblečená, o tom to není, ale je to o tom, co ta žena má v sobě, jakou energii vlastně vydává, s jakou energií vstoupí do toho prostoru a celé jiho vlastně úplně jako ovládne. To mě naprosto fascinuje. To se taky hodně pojí s otázkou právě toho, jestli se líčit nebo nelíčit, jako nosit ten make-up nebo nenosit, nebo jako kdy se vlastně jako cítím sexy. Je to jako v teplákách, nebo v minisukni, nebo v riflích, nebo jak to teda vlastně mám. Co se make-upu týká, tak já jsem 8 let pracovala jako kosmetička. Líčila jsem se do práce každý den, protože jsem si říkala, měla bych jako reprezentovat, jo. Tak ono už, když si řeknete jako měla bych, nebo musím, tak to nedělejte, jo. Prostě hoďte na to bobek a prostě to nedělejte. Nejlepší je ty věci dělat podle toho, jaké já vlastně cítím, jo. Já jsem vlastně se líčila do té práce, protože jsem si říkala, že bych teda jako měla reprezentovat, jo. Ale já tu pleť mám jako hezkou i tak, jo. Já si myslím, že úplně ten make-up jako nepotřebuju. Ale kdysi jsem měla právě pocit, že ho potřebuju. Že jenom když se nalíčím, tak jsem hezká. Potom jsem hledala nějakou cestu sama k sobě právě a postupně jsem ten make-up začala jako odebírat, až jsem potom nakonec nějakou dobu používala jenom rozjasňovač pod oči, protože já mám docela kruhy pod očima, tak jsem jako si tam šupla vždycky jenom ten rozjasňovač a jinak jsem se jako nelíčila. A potom jsem odstranila i ten rozjasňovač a zkoušela jsem vlastně, Chodit jako bez toho make-upu a jak se tak jako cítím. A vlastně i když jako vy se přestanete líčit, tak je to i o tom, že když se díváte do toho zrcadla, tak vlastně se učíte mít se ráda právě taková, jaká jsem. No a já jsem se několik let nelíčila, asi dva nebo tři roky a teď jsem přešla k takové, jako řekla bych, rovnováze. Já jsem člověk, který nemá moc rád extrémy. Já ráda zkouším věci a právě tím zkoušením přicházím na to, co mi potom jako vyhovuje. A já si myslím, že je přirozený se prostě líčit, když na to mám náladu. Jo, já prostě někdy jdu úplně jako nenalíčená, někdy si dám make-up, úplně to mám náladu, baví mě se nalíčit a prostě užívám si to, ale cítím se naprosto skvěle, i když jdu bez toho make-upu. A to si myslím, že je ta nejlepší vlastně rovnováha. Jo, takhle to mám ale já. To nemusí vyhovovat vám samozřejmě. Jo, já jenom mluvím o tom, jak jsem si tu cestu k tomu vlastně hledala já. A co se smyslnosti týká, tak podle mě jsem nejpřitažlivější, když si obleču to, na co se zrovna cítím. A jestli je to sukně a nebo jsou to kalhoty nějaký úplně volný nebo nějaký šaty, které jsou prostě oversize, takový jako veliký, tak je to úplně jedno. Protože pokud já si obleču něco, v čem se cítím naprosto skvěle. a nejlepší je se podle mě jako oblíkat, Podle nálady. Protože právě, když se nacítíte sami na sebe, na co máte v ten den tu největší náladu si oblíct, i když je to třeba, může se to zdát jako nesmysl, pro třeba vaše okolí, ale vy si to oblečete, protože zrovna na to máte náladu, tak potom jste nejvíc sexy a nejvíc přitaždivá, protože se právě v tom oblečení cítíte být sama sebou. A potom můžete i v tom oblečení prostě vejít i v těch oversize šatech do toho prostoru jako naprostá královna a všichni se na vás budou dívat a prostě úplně zaplníte celý ten prostor. A to je pro mě prostě smyslnost. Takže nebojte se si s tím hrát. Nebojte se zkoušet, v čem se cítíte dobře a v čem ne, protože každá jsme úplně jiná, ale důležitý je, abychom vždycky byli sami sebou. A to je potom podle mě úplně nejvíc sexy. Jako jednu z posledních věcí bych tady chtěla zmínit výkonnost. My jako ženy totiž v dnešní době dost často žijeme ve výkonnostních rolích. Snažíme se dokázat, že jsme dost dobrý, což nás ale právě často odvádí od naší intuice a právě od té pravé podstaty toho, co znamená pro nás to ženství. Ona totiž výkonnost jako taková nám, že nám není úplně vlastní. Jo, vemte si, že my jsme... Jako cyklický ženy, to znamená, že každý týden vlastně se nám mění hormony v těle a my vlastně každý týden jsme jiná žena. Já o tomhle tématu mluvím v podcastu o bolestivé menstruaci. No ale právě tím, že my jsme každý týden jiná žena, tak my vlastně nejsme přirozeně nastavení na to, abychom měli nějaký stálý výkon. Jo, my samozřejmě můžeme podávat velký výkony, i třeba ve sportu, ale většinou v těch aktivních fázích toho našeho cyklu. Ale není vlastně nám přirozený ten stejný výkon podávat jako konstantně Blbý ale je, že ta společnost, ve které my vlastně žijeme, ten výkon od nás vyžaduje. Vyžaduje od nás e, nějaký jako e, stálej výkon a nám to jako není vlastní. A proto jsme dost často jako ženy frustrovaný a jako nespokojený v tom zaměstnání. Já to tady zmiňuji hlavně z toho důvodu, že já jsem taky dost dlouho žila jako ve výkonu právě a myslela jsem si, že je mi to vlastní, že to je tak jako v pořádku a pořád jsem se snažila a snažila. A víte, co je u toho jako blbý? Že vy se pořád jako snažíte a snažíte, ale i kdybyste 100% těch věcí, které si dáte jako za cíl, udělali na 100% dobře, tak stejně pořád budete mít pocit, že nejste dost dobrý. On ten výkon právě je o tom, že se pořád snažíme někomu jako dokázat, že jsme dost dobří, protože máme pocit, že jako takový, jací jsme, dost dobří nejsme. Jo, to je systémem výchovy prostě, který my máme a je to naprosto v pořádku. Není potřeba kvůli tomu jako se zlobit na rodiče nebo na lidi kolem sebe. Ale je důležitý vědět, že my si to vlastně můžeme jako přenastavit. A to je na tomto krásný a to já na tom miluju, že když nás sebou začneme jako přemýšlet a odpovídat si právě na ty otázky, jak to mám já, začneme se na sebe nacitovat, začneme měnit ty věci v našem životě, tak najednou se dostáváme sami k sobě. A to je, věřte mi, nádherný pocit. Najednou se totiž v tom životě začnou dít věci. Začne se úplně všechno v tom našem životě měnit, ale jde to postupně, pomaloučku. Je dobrý vědět, že u tohohle je velmi důležitá trpělivost. Když jsem 20 nebo 30 let žila v nějakým myšlenkovým systému, tak si potom musím samozřejmě dát na to jako ten čas, aby trpělivá. Jo, ono to přijde. Ale jakmile už začnu na té cestě sem, tak už to je obrovský kus vlastně cesty. To uvědomění si, že vím, že něco nevím, tak je vlastně cestou k té změně. Už to, že jste si odpověděli třeba na ty otázky na začátku, co pro mě znamená ženství, tak znamená, že vy už na té cestě vlastně jste, což je krásný. Na závěr bych vám chtěla říct, co pro mě znamená intuice, protože to je otázka, která mi často chodí na Instagramu. A je zajímavé to pozorovat, že vlastně to, co je nám že nám nejpřirozenější, ta intuice, tak my nevíme, jako co to je. No, já nevím, co intuice znamená pro vás a určitě je dobrý se na tuhle otázku zeptat sami sebe, ale můžu vám říct, jak to vlastně vnímám já, co pro mě ta intuice vlastně znamená. To je takový to, když si představíte, že jedete někam autem a jedete podle navigace. Jo, a vy jedete, jedete, navigace říká, že máte zahnout doprava a vy máte jako pocit, že byste měli jet doleva. Jo, ale tak jako, jak jsme na učení, tak jako poslechneme tu navigaci, že jo, tak jedeme doprava. No a pak zjistíme, že je tam zácpa, že se zdržíme 20 minut, že kdybychom jeli doleva, tak vlastně ušetříme spoustu času nebo a tak dál. Tohle je podle mě intuice. Nebo si představte situaci, že třeba žádáte někde o zaměstnání a jdete na pohovor a přijdete domů a říkáte si, jo, to se všechno tak tvářilo růžově, tam jsou super lidi, jsou skvělé naladění, ty podmínky jsou super, peníze skvělý, paráda. No, ale jako mám pocit, že tam je něco... Teď to nedokážu definovat, nedokážu jako přesně říct, co je tam jako špatně. Já to vždycky popisuju tak, jako kdybyste měli bílej papír před sebou, na kterým je malinká černá tečka. Jo, a vy si říkáte, no ale teď to je všechno bílý, to je všechno krásný, čistý, jo? Přece ta malinká černá tečka, to je úplně jenom malinký, to jako nic prostě, to nic neznamená. No, jenomže... Právě většinou to je tak, že ta malinká černá tečka se postupně, pomalinku začne rozplývat na celém tom papíře, rozlízat se úplně všude. A najednou máte celý černý papír. No, tak takhle já vnímám třeba intuici. Je určitě dobrý si na tuhle otázku najít odpověď, protože ten hlásek té intuice je právě takový malinký. Je to právě jako ta malinká černá tečka na tom bílém papíře. Je tenoučkej. A ono je dobrý začít u malých věcí. To je takový to, že vy máte pocit, že byste něco měli nějak udělat, ale rozumem sami sebe přesvědčíte, že to je vlastně jako blbost. Já jsem třeba... Měla jít do nemocnice na laparoskopii, doktor se usmíval, sestřičky taky, všechno se to tvářilo růžově, odborník na endometriózu, prostě a tak dál, ale já jsem měla pocit, že k němu na to nemám jít. A já jsem měla ten termín do té nemocnice a přesto jsem tam nenastoupila. Potom jsem šla k jiné doktorce v té stejné nemocnici a průběh té mé laparoskopie byl naprosto s úplně v pohodě a paráda. Jo, pojďme se na sebe nacítovat, jsme ženy, my máme obrovský dar té intuice, že dokážeme dopředu vytušit spoustu věcí. A když se budeme sami na sebe nacítovat a na tu intuici, tak nás to právě zároveň i povede sami k sobě, protože najednou se začneme chovat přirozeně, podle toho, jak je nám přirozený, a ne podle toho, jak bychom se měli nebo neměli chovat. A to je prostě na tom skvělý. Pokud se vám tohle téma líbilo, tak určitě budu ráda, když mě podpoříte třeba nějakým sdílením tady toho podcastu nebo když mi dáte hodnocení na Apple podcastech. No a pokud vás tohle téma bavilo, tak určitě mrkněte na můj Instagram zavináč evaženám.cz, protože já jsem tam velmi aktivní a často uh, mluvím hodně ve storíčkách, nebo dělám živý vysílání a tak dál. A baví mě na tom, že je to takový interaktivní, že si tam můžeme navzájem spolu psát, můžeme, já často teda posílám hlasovky, můžeme si prostě vyměňovat různé informace, podporovat se jako ženy a je to prostě krásný. Tak jo, přeju vám krásný vědomý dny a těším se s váma na příště naslyšenou